0: Xin chào quý vị khán thính giả đến với phần 2 của series Bài học ngàn vàng được phát sóng trên kênh postchat Trà Đám Uống Trà Đàm Đạo Chuyện Đời Kính thưa quý vị, trong tập trước chúng ta đã được lắng nghe bài học ngàn vàng ở đó chúng ta thấy một ông lão rất kỳ lạ bán một cái bài học cũng rất kỳ lạ bài học đó chưa được hé mở nội dung tuy nhiên nhà vua trên đường đi săn về sau khi gặp được ông lão đã đồng ý mua bài học ngàn vàng đó với một cái giá 1.000 lượng vàng Nhà vua đang trong một cái tâm thế lo lắng Xem cái bài học ngàn vàng đó nó quý giá như thế nào Nhà vua cũng lo lắng rằng liệu chính nhà vua có bị lừa hay không Thì chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp ở tập số 2 Xem liệu nhà vua phản ứng như thế nào khi mà mở cái bài học rất đắt giá này ra Chương 2 Phản ứng của nhà vua khi mở bài học ra xem Hôm nay trong cung điện của vua Đột Quyết không có yến ẩm, không có ca nhạc như các đêm khác. Sau những ngày đi săn bắt mệt nhọc, nhà vua truyền lệnh cho các quan thị vệ, các cận thần cung nữ được nghỉ ngơi cho lại sức. Riêng ngài, ngài cũng cần được yên tĩnh để xem bài học ngàn vàng vừa mua được. Thâm ý của ngài là không muốn cho ai khác xem được cái bài học này. Lý do thứ nhất là một vật quý báu như vậy không nên để cho một ai hay biết. Lý do thứ hai, nếu có lỡ bị lừa phỉnh thì càng không nên để tiết lộ ra ngoài. Cho nên hôm nay ngài đi nghỉ rất sớm Đến 3 giờ sáng Ngài lặng lẽ thức dậy Đóng kín tất cả các cửa Mở chát lấy cái đáy đựng bài học ngàn vàng ra Ngài mở dây hút trên miệng đáy Hồi hộp rút bài học đựng trong cái phong bì dán kín Ngài rất cẩn thận xé phong bì Rút ra một tờ giấy màu vàng tươi Trên trang giấy chỉ vòn vẹn có một câu Viết với một nét chữ rất đẹp Như rồng bay phượng múa Phàm làm việc gì phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Nhà vua bật ngửa người, ném mạnh trang giấy xuống bàn. Sự tức giận của ngài lên cực độ, làm cho người cảm thấy nghẹt thở. Nếu không sợ quan thái giám và cung phi nữ biết được, ngài đã đập đổ tất cả bình vàng chén ngọc để trước mặt ngài. Ngài càng nghĩ càng căm giận lão giả. Không ngờ hắn dám phỉnh vặt cả nhà vua, Bài học như vậy mà nó dám bảo là vô giá Đòi cho bằng được một ngàn lượng vàng Lại tỏ vẻ ra là không cần nữa chứ Thật là quá ngạo ạ Dám cho đó là một bài học Trong khi chỉ là một câu nói tầm thường Chỉ để khuyên bọn trẻ con thôi Ta đường đường là một ông vua trị vì thiên hạ quyền uy cái thế Đâu có cần một bài học như thế Ta muốn làm gì thì ta làm Ta ban cho sự sống Ta truyền lệnh là chết Ta là thiên tử Lời ta nói là lời trời muốn nói Ta hô một tiếng là có thể rời sông lấp biển Ta đâu cần nghĩ đến hậu quả làm gì Ta muốn hậu quả như thế nào Thì hậu quả phải là như thế vậy Nhà vua định xé tờ giấy Của ông già viết ra thành muôn mảnh Và vứt vào trong thùng ráp cho mất tang mất tích Nhưng ngày chợt dừng lại Vì nghĩ rằng Nên để nó ở lại Chờ ngày bắt được lão già Sẽ trả lại cho lão Đòi một ngàn lượng vàng trước khi hành quyết lão Cần phải có đủ bằng cớ phải có tăng chứng để lão già mồm mép kia Không thể chối cãi được Nhà vua gần sự tức giận xuống Xếp tờ giấy bỏ vào một chiếc đậy gấm Buộc dây trở lại như cũ Ngài bỏ vào cháp vàng để trên án thư Nhưng một lát sau Chả biết nghĩ thế nào Ngài bèn lấy chiếc cháp đem bỏ vào tủ Bằng cầm thạch dùng để đựng những thứ Quý báu nhất và khóa lại cẩn thận Không phải Ngài liệt cái bài học của ông lão Bảo Hàng Quốc bảo, nhưng chỉ vì Ngài sợ để lộ ra ngoài, có người xem trộm được, sẽ chê Ngài khờ dại. Đã để cho một ông lão phỉnh gạt và tin đồn đấy mà lan ra ngoài, Ngài sẽ mất uy tín, khó mà trị vì được thiên hạ. Công việc đầu tiên mà Ngài cần phải làm đó là truyền lệnh, bắt cho bằng được ông lão. Nhưng đây là một việc cơ mật, cần phải giao vó cho người thân tín. vô định kế hoạch xong xuôi đâu đó, thì chống đánh trên Hoàng Cung đã búc tan canh. Ngài ngủ một giấc cho đến chiều tối luôn Không ai dám gọi Ngài thức dậy Vì ai cũng nghĩ rằng bài học chắc phải cao siêu lắm Cho nên làm cho nhà vua mệt mỏi không thể dậy sớm được Sau khi thức dậy Ngài truyền lệnh cho quan thái giám mở tiệc khoản đái các quan cận thần Tối ngày hôm đó Lấy lý do là mừng hoàng thượng vừa có hồng phúc mua được bài học quý giá Vì đã quen tổ chức tiệc tùng yên ẩm cho nên trong vài giờ Quan thái giám đã bày biện xong một đại tiệc trên 500 chăn khách tại vườn ngụy uyển. Văn võ ba quan trong chiều không ai thiếu mặt, vì được nhà vua ban đại yến là một vinh dự không thể bỏ qua. Hơn nữa mọi người đều nóng lòng muốn biết bài học vô giá mà nhà vua vừa mua được nó quý giá cao siêu như thế nào. Diện mạo của nhà vua hôm nay không khác gì những ngày trước, ngài vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng nếu ai để ý kỹ nhìn thấy, ngài uống rượu nhiều hơn mọi hôm. Cuối bữa ngài tuyên bố. Rất hài lòng về bài học của ông già và có thể xem như một quốc bảo. Có đại thần đánh bạo đứng dậy tâu, nhà vua có thể nói cho biết nội dung và tính cách của bài học như thế nào không ạ? Nhà vua cưới gượng gạo, bảo rằng bài học có tính cách cơ mật không thể nói ra cho tất cả triều thần biết được. Tuy thế, ngài hứa sẽ tùy theo địa vị của các quan thần và tùy theo hoàn cảnh mà tiết lộ cho một số thượng quan được biết. Câu chuyện bài học ngần vàng không ai buồn nhắc nữa Khi đoàn vũ nữ đẹp tuyệt trần Với những xiêm y rực rỡ kéo nhau ra sân khấu Nhưng chính trong lúc mọi người Đang say mê xem nhảy múa Thì nhà vua cho gọi quan đế đốc vào hậu cung Để ngài dạy bảo Quan đế đốc Thanh Phong Là một vị võ tướng thân tín của ngài Thường thường những việc Cơ mật vua đều giao vó cho vị quan này Vua tỏ thật cho vị đế đốc Biết chuyện mình bị gạt Và truyền cho vị này tìm bắt được ông lão Quan đại đốc xin hứa trong một tuần Sẽ đem nộp ông già trước bệ rồng Là một người nhiều mưu mẹo Quan đại đốc đề nghị với nhà vua Tuyên bố cho một người biết rằng cái bài học rất quý giá Cho nên nhà vua muốn trọng thưởng thêm vàng bạc cho ông già Nhưng không biết ông ở đâu Do vậy nếu ai tìm được chỗ ở của ông già và báo tin Thì cũng sẽ được trọng thưởng Và sau khi cuộc yên ẩm ca vũ chấm dứt Mọi người ai ai cũng hy vọng đi tìm kiếm được ông già để lãnh thưởng ngày hôm đấy ngày nào vua được quyết cũng trông ngóng tin tức về ông già nhưng biệt vô âm tín gần đến kỳ hạn một tuần nhà vua càng sốt ruột sợ để lâu ông già sẽ trốn khỏi đất nước sang bên nước bên cạnh là quý lâm đó là một lân bang thủ nghịch và phao tin đồn nhà vua bị gạt thì thật là làm cho cười cho thiên hạ nhưng nếu nhà vua sốt ruột một phần thì quan đề đốc thanh phong lại sốt ruột 10 phần quan sợ sẽ mất uy tín rồi bao nhiêu sự tin cậy đối với nhà vua khi ông không tìm ra được ông già một ông già lọm khọm tứ cố vô thân mang theo một bao vàng nặng trĩu như vậy mà sao có thể thoát khỏi đất nước một cách dễ dàng được chứ nếu mà như thế thì làm sao nói chuyện giữ an ninh trật tự cho trăm họ được và giữ yên bờ cõi chống xâm lăng quan huy động tất cả lính tráng dưới quyền của mình đi lục soát lục soát từng nhà một trong đêm khuya Ban ngày chặn đón tất cả những ông già để khám xét Ngoài ra con còn sai bọn mật thám rất đông Giả làm người đi mua heo, giả làm người bán chiếu Làm người đi ăn xin, làm người ngủ trọ để dò xét Tất cả các quan xá ở ngã tư, ngã năm dọc đường đều có người có quan đầy đốc Nhưng ông già vẫn biệt vô âm tín Kỳ hạn một tuần đã hết Quan đầy đốc với vẻ tiểu tụy Chồng già đi đến 10 tuổi Vì rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ khúm núm quỳ trước long sàng nhà vua để chịu tội vì sự bất lực của mình. Bao nhiêu sự giận dữ của nhà vua đối với ông già đều được trút lên đầu của quan đầy đốc. Người ta có cảm tưởng như lưng của quan đầy đốc mỗi lúc một còng thêm vì những danh từ nặng nề mà ông quan này phải gánh chịu thay cho ông già. Ông già khi vác bao vàng hàng ngàn lượng vàng đâu có vẻ nhọc nhằn như vậy. Nhưng một lúc như con ngựa chở quá nặng bất kham đâm ra đánh liều đã trút đổ tất cả mọi đồ đạc trên lưng quan đại đốc đứng thẳng dậy, nói thẳng với nhà vua ý của mình. Tâu Hoàng thượng, thần không xứng đáng nhận lãnh tất cả những lời của trách nặng nề của Hoàng thượng. Từ trước đến nay, Hoàng thượng đã tin dùng thần, thì chắc Hoàng thượng cũng đã xét đến lòng tận trung của thần như thế nào rồi. Nhưng trong vụ ông già này, thần thú thật, thần chịu bất lực. Ông già đã phỉnh gạt cả Hoàng thượng, thì chắc cũng không phải là tay vừa. Vừa nghe đến câu nói cuối cùng của quan đầy đốc Dẫn đến sám cả mặt Ngài hất đổ tất cả đồ đạc Ở trên án thư vùng dậy quát nạt Ngươi nói gì Chậm bị phỉnh gạt hả Ngươi đã nhục mãi chậm Tội khi quân của ngươi đang chém đầu Nói xong vừa truyền quan thái giám Đem bỏ quan đầy đốc vào ngục Chờ ngày ra pháp trường bị tội khi quân Thật ra câu nói của quan đầy đốc Không đến nỗi phải bị kết vào trọng tội như vậy Nhưng nhà vua muốn trừ quan đại đốc để dập tắt luôn vụ mình bị lừa gạt Không cho quan đại đốc nói lan ra ngoài Vì hiện tại ngoài quan đại đốc Chưa có một ai biết rõ sự việc Khuy hôm ấy Quan đầy đốc bị xử uống thuốc độc chết Trong nhà ngục Ba ngày sau Tin đồ ra cho biết rằng quan đầy đốc Bị xử ý tội âm mưu giết vua để chiếm ngôi Thưa quý vị, phần 2 của series bài học ngàn vàng tạm kết thúc ở đây. Phần bà, con trai của quân đầy đốc, một người đang nắm giữ binh lực hùng hậu sẽ kéo về kinh đô, hoạch tội nhà vua vì sao giết cha mình. Nhà vua lúc lâm nguy mới thấy, hóa ra bấy lâu nay mình nuôi báo cô một lũ quần thần chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ. Ý chí đã bại hoại, không có khả năng kháng cự. Ý chí bại hoại ngay từ đầu tàu của đất nước chính là bản thân mình. Đã dẫn dắt đám quần thần sa đoạn Kính mời quý vị cùng đón nghe Nếu quý vị thấy nội dung của kênh Trà Đàm hấp dẫn Mang lại cho quý vị một bài học nhỏ nào đó Quý vị đừng ngần ngại nhấn like và đăng ký kênh Để nhận được thông báo sớm nhất Mỗi khi có tập mới phát hành Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị